1: El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En busca del cuento perdido, con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar y pensar para escribir.
0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a En busca del cuento perdido. Yo soy Sandra Lorenzano y como todos los martes a esta hora los invito a que se sumen a esta celebración de amores y complicidades literarias ¿Escuchan el silbato del tren? También este año eso quiere decir que empieza nuestro viaje por la palabra y la música y muy feliz año nuevo para todos ¿Cómo no empezar con ese deseo? Yo lo que quisiera es que ustedes todos tuvieran un 2016 Pleno de sueños, de deseos, de amor, de proyectos, de risas y abrazos compartidos, que eso es algo tan importante para hacernos feliz y de mucha salud, sin duda. Que este nuevo año, que este 2016, sea generoso con cada uno de ustedes y con nuestros países. Y hoy, que es 5 de enero, el primer programa del año, iniciamos con compañía. Porque está con nosotros Elvira Lisiaga, nuestra querida Elvis, la reina duende. Hola Elvis, feliz año no, nuevo. Hola,
2: feliz año nuevo. Por Gracias fin por te tenemos otra
0: vez aquí. Sí, los extrañaba. Rico, ¿no?, que podamos hacer entre las dos lo que hoy les vamos a proponer, que es un pequeño recorrido por algunos, muy pocos, la verdad, de los muchos y maravillosos libros que se publicaron en nuestro país a lo largo de 2015. Una suerte de resumen, propuestas, sugerencias para que no se pierdan de leer en este año que inicia. Y yo empezaría, porque estamos en En Busca por del favor. Cuento Perdido, con cuentos, por supuesto, y con un tema que es recurrente ya en nuestra literatura actual, las fronteras. En este caso, me gustaría recomendarles la antología de cuentos que se llama El Norte, que compiló Eduardo Antonio Parra, uno de los grandes, grandes cuentistas de nuestro país, y que publicó Ediciones Era. De Martín Luis Guzmán a Luis Jorge Bone, la selección preparada por Parra recorre 100 años de historia a través de la pluma de 49 narradores del norte del país. Entre ellos están, por ejemplo, Alfonso Reyes, José Revueltas, Elmer Mendoza, Jesús Gardea y Cristina Rivera Garza, entre muchos otros. Suena bien,
2: ¿verdad? ¿Te gusta eso, Elvis? Me gustan, me gustan las antologías y las colecciones porque finalmente una siempre está alimentando a la otra y, y, y siempre hay eh, líneas invisibles entre los cuentos que son muy interesantes de descubrir. Sin duda. ¿Y tú qué propones? Pues eh, en, este, en este programa en el cual tuvimos que apretar algunos títulos, porque ya después comentaremos con los que nos quedamos con muchas ganas de recomendar, ¿qué te parece si seguimos con el libro de Héctor de Mauleón, que se llama La ciudad que nos inventa? Crónica de seis siglos. Está publicado por Cali Arena y es un libro delicioso, propone un recorrido a la vez histórico, pero también anecdótico por nuestra Ciudad de México. Y va desde el relato de lo sucedido con el cadáver de Hernán Cortés hasta la demolición del cine Teresa, pasando por las primeras fotos tomadas en la ciudad, los pasadizos secretos que se dice que hay en el subsuelo o los fantasmas que habitan el edificio de Correos, por ejemplo. Se trata de un libro divertido, es un libro entretenido, sumamente informado y sin duda bien sorprendente. Me encanta poder pensar que puedo pasear por
0: la ciudad Teniendo en mente esas historias de entre cosas curiosas, fantasmas, históricas, está buena, está buena esa recomendación. Héctor de Mauleón, La ciudad que nos inventa, crónicas de seis siglos. Y ya que estamos en la ciudad, yo propondría que nos detuviéramos en otro libro que la toma como tema. En este caso se trata de Atajos y Rodeos que es un libro de Julio Trujillo y que también publicó Cali Arena. Nadie puede poseer una ciudad, dice el libro, pero sí acercársele por medio de atajos, rodeos, pequeños asedios personales, incursiones y tanteos. Vivir en esta ciudad, en esta ciudad nuestra, la Ciudad de México, es eso, una constante aproximación, como un cortejo cuya culminación fuera constantemente postergada. El título, fíjense, Atajos y Rodeos, está tomado de grandeza mexicana, ese poema virreinal de Bernardo de Balbuena que dice «Y todos por atajos y rodeos en esta gran ciudad desaparecen de gigantes volviéndose pigmeos».
1: En busca del cuento perdido.
2: Y nos vamos con algo de música. Vamos a escuchar una canción de Jorge Dexler. Es una canción que se llama Dove Sei aquí en El busca del cuento perdido. Dove Sei que es
0: ¿dónde estás? en italiano. Dove sei bella, dove vai? ¿Dónde será que estás ahora
1: en este instante?
0: de tus varios mundos distantes? Cause you come and you go, you go and I wait, I wait and you move. Linda la, la rolita esta de Jorge Drexler, ¿no? Me encanta. Tiene una voz súper suavecita y eso de que mezcle italiano con español e inglés, me encanta, la verdad. Sí,
2: muy a gusto para, para hacer nuestro primer corte musical. ¿Y qué te parece si recomendamos otro libro? Este libro es más bien duro, es doloroso de leer, pero es de esas lecturas más bien obligadas, porque... Muchas cosas en este país son pequeños males necesarios que tenemos que hacer para, para mantenernos informados y para mantenernos críticos con nuestra realidad. Ahora es el turno de hablar de Trino Maldonado, que tiene un libro nuevo. Ha estado publicando mucho Trino y su más reciente publicación es Ayotzinapa, así nomás se llama, es el rostro de los desaparecidos. Y Trino ha. Bueno, tiene una carrera que ahora está muy comprometida con la política desde aquella aquella novela que también publicó Alfaguara, Teoría de las Catástrofes, que se remontaba al conflicto de los maestros en Oaxaca. Y ahora con este libro Ayotzinapa, El rostro de los desaparecidos, confirma una vez más lo involucrado que está con los conflictos de nuestro país. Y les voy a leer un fragmentitito nomás del libro para, para que se den... Eh, una idea. Olvidar a Yotsinapa sería la señal definitiva de que como país nos hemos deshumanizado a tal grado que crímenes de lesa humanidad, como los que vemos tan a menudo en nuestro entorno, ya no nos perturbarán ni nos sorprenderán más, sino que simplemente se sumarán a un nuevo índice de cifras frías e impersonales de desaparecidos, de rostros anónimos, de nombres de asesinados.
1: En busca del cuento perdido.
0: Fíjate que este libro de Trino, que en este caso publica con, con el grupo Planeta Ayotzinapa, entra en diálogo con otro de los libros aparecido también en 2015, eh, que tiene que ver con este tema, que es ni más ni menos que el de Sergio González Rodríguez, el gran escritor, periodista, crítico, que... No es la primera vez, por supuesto, que escribe sobre la realidad nacional. Eh, Huesos en el desierto es quizás uno de sus libros eh, periodístico y de denuncia más conocido Y ahora publica Los 43 de Iguala, que lo publica en Anagrama. Tras revisar fotografías, documentos, informes, también las transcripciones judiciales, los testimonios y los videos relacionados con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, y construye este libro que es a la vez una crónica y un ensayo que trata de explicar los agentes, los factores, las causas, las responsabilidades que detonaron aquella noche atroz que terminó con la muerte de los 43 estudiantes. Para mí... Este libro de Sergio González Rodríguez, en general, como todo lo que él escribe, me parece imprescindible para entender lo que está pasando en el país y creo que te, tienes razón en esto que decías hace, hace un momento Elvis de pues finalmente si estamos hablando de libros y estamos hablando de literatura y lo estamos haciendo en México el 5 de enero de 2016, no podemos hacer caso omiso de nuestro entorno, no podemos hacer caso omiso de nuestra realidad, parte de nuestro compromiso ético como gente que ama las palabras y la literatura, también es poder mirar aquello que nos rodea. Eh, pero yo sí diría que estos dos libros son fundamentales y que ahora también vale la pena cambiar un poquito el tono, ¿no? Irnos con otra cosa, algo muy crítico, muy irónico, muy agudo, que tú nos vas a contar.
2: Y que tampoco está tan lejos de lo que venimos Uy, hablando. No. Es cierto. Es, eh, el gran... Sí, irónico, pero bien incisivo, bien inquisitivo, Fernando Vallejo, es este autor colombiano que hace mucho que vive en nuestro país, que acaba de publicar una nueva novela, esta vez con Alfaguara, y se llama Llegaron, lo recordarán por novelones como El Desbarrancadero. y esta O La Virgen
0: de los Sicarios, que la, la gente Icarios, conoce mucho, ¿no?
2: Y esta novela eh, sucede en las afueras de Medellín. Eh, les voy a leer un cachitito, nomás para que, pa que sepan. No, a Santanita no la tumbaron ellos, el narrador y sus hermanos. La tumbó el derrumbe de la montaña en que se alzaba, que en una temporada de lluvia se vino abajo y se la llevó.
0: La verdad es que Fernando Vallejo es uno de esos autores al que hay que leer siempre ¿no? El tipo tiene primero una pluma y un español privilegiados y además un sentido crítico, social, desde otro lugar del que veníamos hablando, no desde el periodismo, no desde la crónica, no desde el ensayo, sino desde estas construcciones narrativas cáusticas al máximo, ¿no? Maravilloso, pues nos vamos entonces también con
2: Llegaron de Fernando Vallejo y ahora algo de música otra vez, puede ser vamos a ir ahora con algo de música clásica especialmente pensado para los escuchas de Horizonte es un álbum que se titula Schubert Beethoven el cual recoge interpretaciones en directo del gran pianista ruso Grigory Sokolov y vamos a escuchar esto que se llama Impromptu Op 90 es el número 3 en Sol es una de las serenatas más bellas de Franz Schubert uy qué lindo, vamos
0: Estamos en En Busca del Cuento Perdido, yo soy Sandra Lorenzano y está acompañándome Elvira Lisiaga, Elvis, la reina duende, a quien ustedes conocen muy bien y estamos haciendo un breve recorrido por algunos de los muchos y maravillosos libros que se publicaron en nuestro país en 2015 y así empezamos el año. Yo, fíjate que retomando tu propuesta de Fernando Vallejo, yo creo... Quiero continuar con estos autores latinoamericanos que viven en nuestro país... ...y en ese sentido me gustaría mucho recomendarles la novela de Gastón García Marinozzi. Se llama Viaje al fin de la memoria, está publicada por Tusquets y a mí me encantó realmente. En ella se cruza la historia de un niño del exilio argentino con la historia del ataque a las Torres Gemelas y un periodista que debe llegar a Nueva York en un coche bastante destartalado y con un par de acompañantes maravillosos como personajes eh, para cubrir la nota. Y ese viaje, ese viaje que lo lleva desde la Ciudad de México hasta Nueva York en un carrito, eh, se convierte en un viaje, como sucede en muchas buenas novelas, en un viaje de descubrimiento de sí mismo. Es una novela entretenida y a la vez profunda y para hacer una primera novela, claro, se le nota el oficio. Gastón García Marinozzi lleva muchos años en el periodismo, en la escritura, en los medios, y ahí está. Y de esta novela, fíjate, Elvis, que tenemos tres ejemplares para regalar. ¡Qué
2: buena noticia! Yo quería bueno, ¿no? uno.
0: ¿Sí? Entonces, mira lo que tienes que hacer. Tienes que hablar a los números de teléfono que Quique Gil nos va a decir ahora.
1: El teléfono en cabina es 560-108-02.
0: Y... Pues ya que la gente, mientras están hablando y quieren ganarse la novela de Gastón, eh, Viaje al fin de la memoria, a mí me gustaría que, que habláramos de dos celebraciones que tuvimos en 2015 que representaron sendos, sendas publicaciones, sendos libros. La primera celebración es la de los 20 años de la publicación de la novela de nuestra querida amiga Rosa Beltrán, La Corte de los Ilusos, una novela que ganó el Premio Planeta en 1995. Y ahora se hace esta edición conmemorativa. Es la primera novela, fue la primera novela de Rosa, de, en la cual reinventa la vida y la muerte del único emperador mexicano, don Agustín de Iturbide. Yo creo que muchos de ustedes, amigos que nos escuchan, conocen esta historia que retoma Rosa, su fastuosa corte, sus curiosos parientes, amantes, fieles enemigos, todo está visto a través de diferentes personajes que en realidad significaron en la pluma de Rosa Beltrán una reinterpretación de la novela histórica en un momento de mucho auge de la novela histórica, también desde la parodia, desde el pastiche, desde la ironía y desde el profundo conocimiento de ese momento histórico de nuestro país. Así que felicidades desde aquí a Rosa Beltrán, un fuerte abrazo y qué bueno que se haga una edición conmemorativa por este
2: aniversario. Seguimos con otra edición conmemorativa. ¿Te parece bien? Sí, claro no sabes las ganas que tengo de comprarme esta edición del 50 aniversario de Farabef, o la crónica de un instante de Salvador Elizondo. Uf,
0: sí, yo también eh, quiero. Además,
2: eh, es un libro, una novela de Salvador Elizondo, que, que fue desde luego un dramaturgo, ensayista, narrador, traductor, crítico, además de poeta y escritor mexicano, que, que es lectura obligada, Farabef. Y esta edición tiene textos de muchos otros escritores mexicanos al respecto o respecto de esta novela para celebrar a manera de textos de ceremonia, digamos. Y eh, hay, por ejemplo, textos de Adolfo Castañón, Javier García Galeano, Alejandro Toledo, Ana María Gómez, Pablo Soler Frost, José de la Colina y Margo Glanz, por ejemplo, entre otros como Emiliano Monje que también eh, luego, luego lo mencionaremos. Pero estos ensayos de los escritores recién mencionados recuperan memorias y también hablan del impacto que Farabef tuvo en su biografía lectora, ¿no? Es un libro que ha impactado a muchos escritores mexicanos. Además, tiene la edición materiales inéditos sobre el proceso creativo de Elizondo, que, que me parece maravilloso, por ejemplo, facsimilares de su libreta de apuntes, documentos con los que trabajó el libro, libros que inspiraron su escritura, fotografías, etcétera y bueno, eh, resulta en la reproducción de las portadas que ha tenido esta novela en todas sus diferentes ediciones y por último, también contiene una reproducción a la vez facsimilar del manuscrito anotado por el autor, que esas con, son Uy, cosas este, que luego quiere uno enmarcar, ¿no? Totalmente, fíjate
0: que a mí lo que me gusta de estas ediciones conmemorativas, además de, del objeto libro y de, de todo lo que se construye alrededor, es que vuelve a poner en la escena de lectura de nuestro país una novela tan importante como Farabef. Y yo ahí sí quiero contar porque... Es una de esas cosas, una de esas, esos recuerdos que, que te constituyen, que tuve el enorme privilegio de tenerlo como profesor a Salvador wow. Elizondo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, con un curso maravilloso sobre el Ulises The Joyce.
2: Solo el Ulises. Solo el Ulises
0: durante todo un semestre. Qué suerte. Íbamos, íbamos deteniéndonos, ni siquiera suficiente un semestre claro. para leer el Ulises, pero él se iba deteniendo en aquellos pasajes que le parecían más significativos y nos iba contando y explicando, y para mí fue una de las grandes experiencias que tengo muchas de haber pasado por la facultad. Para mí la facultad es, es uno de mis lugares en, en la vida y en el mundo, pero ese curso de Salvador Elizondo me descubrió un mundo y también me descubrió su propio mundo, su propia escritura, su propia literatura. Así que yo celebro contigo esta edición del 50 aniversario de Farabeuf y, y gracias al Colegio Nacional por hacer algo así, ¿no? Sí. Así que sí, iremos el 15, iremos juntas a comprar nuestro libro. Y ahora, fíjate que lo que hemos dejado fuera y no está bien es la poesía. Así que yo propongo que vayamos cerrando con poesía. Uno de los libros que apareció el año pasado, en 2015, fue el de Rocío Cerón, que es una poeta, una estupenda poeta joven mexicana, que además es amiga de este programa, profesora del programa de escritura creativa y de la licenciatura en escritura creativa de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y pues la vamos a escuchar a ella diciendo uno de sus poemas del libro Nudo Vortex 1974 1200 segundos la nave la nota psicotrópica de una noche Golpe, golpe, sampler. Se desconoce la sombra de un usuario portentoso de Twitter.
2: Casi 5.000 seguidores
0: equivocados. Eso, lo dijo ya a la mansa de Electropunks, el sacerdote de cobertizos. Reflejos, simulaciones. La estela psicotrópica deja una generación de alucinados.
1: En busca del cuento perdido.
0: Siempre es un gusto escuchar a Rocío Cerón leyendo... O recitando sus propios textos, realmente es una poeta eh, no solo muy interesante, sino que se ha atrevido también a jugar con diferentes lenguajes artísticos, no solamente con, con las palabras. pues Así que también vale la pena que que ustedes amigos que nos están escuchando en este primer programa del año de En Busca del Cuento Perdido vayan a la poesía y vayan a la poesía de Rocío Cerón y claro, nos queda muchísimo en el tintero, sí, muchos que libros que vamos a ir también recomendando cada semana, pero tú tenías un par que, que no querías que se nos pasaran, yo también tengo un par que no quiero que se nos pasen, simplemente damos títulos y nombres
2: Muy rápido, una novela de Random House que se llama Umami, de una escritora mexicana que publica por primera vez una novela, es Laia Jufresa, y otro libro de cuentos para cambiar de género, Daniela Bojorques que publica con tumbón ediciones una colección de cuentitos titulado Óptica Sanguínea, los dos muy recomendables y de mujeres y mexicanas. Muy bien, yo
0: me voy con tres hombres, Tierras Arrasadas de Emiliano Monje Pozos de José Ramón Ruiz Sánchez, el más conocido José Ra, Y México, de Antonio Ortuño, que se ha comentado prácticamente en todos los medios Y ya hablaremos no más adelante de estos libros Solamente quiero decir que también tenemos a Laya Jufresa a punto de dar un curso en el programa de escritura Inicia. creativa O sea que si les interesa tomar un curso con esta joven escritora, narradora, mexicana muy, muy interesante. Pues si nos llaman también en este momento... Y Ese puede ser otro regalo que demos en En Busca del Cuento Perdido, ¿no?
2: Y a mí me gustaría que la gente nos dijera qué cuentos y qué novelas y qué ensayos y qué poemas publicados en el 2015 les volaron un poco en la cabeza para saber qué se lee fuera de tu cabeza y de la mía.
0: Eso está bueno porque nos pueden mandar, nos pueden escribir al correo, que es en busca del cuento yahoo.com.mx, o nos pueden mandar un mensaje por Facebook, tanto al Facebook de En Busca del Cuento, como al Facebook Sandra Lorenzano. Entonces, si nos mandan, lo leemos la próxima vez y, y comentamos también los libros que ustedes han elegido, que a ustedes les interesan. Y porque de eso se trata, ¿no? Elvis, de eso se trata la radio sobre todo. Y de eso se trata la literatura, de que sea un diálogo, no un monólogo. Una red una red totalmente de aquí para allá y de allá para aquí. Y ay, pero espérate. Ya está. El silbato del tren.
2: Oh, nos vamos.
0: Nos vamos. <ríe> Estamos llegando al final de nuestro primer programa. Gracias por invitarme. Del año. Gracias a ti por estar aquí, gracias a todos por acompañarnos como siempre. Gracias a Sara Herrera, Enrique Gil y a Luis Torres que hacen posible que tú y yo estemos aquí charlando y que ustedes desde allá puedan estar escuchándolo y nos vamos a despedir ¿con qué? ¿cuál un es la sugerencia? un cachito
2: de canción una canción que estuvimos esperando durante todo el 2015 que se llama Black Star que es de David Bowie que titula el álbum que se estrena ahora en, en enero de este 2016 así que para que lo esperen con más ganas muy bien, ¿puedo hacer otra confesión para cerrar? Afeccional. Amo a David Bowie. Ah,
0: Amo favor. a David Bowie. Y ustedes y yo, si me acompañan, seguiremos nuestro viaje juntos el próximo martes. Gracias Elvis. A ti. Linda semana para todos.
1: En el El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sur Juana presentaron En busca del cuento perdido, con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar y pensar para escribir. Horizonte 107.9